0: За прошедшие пять лет численность населения Крыма увеличилась. Соответствующие данные приводит подконтрольный России Крымстат. Там признают, что население полуострова увеличивается за счет переезда в Крым людей из России. В то же время, по данным ряда украинских активистов и правозащитников, речь идет о замещении населения Крыма после аннексии полуострова России. Да, у нас сегодня в студии гость Это Эскандер Бариев, член Меджлиса Крымско-Татарского народа и глава Крымско-Татарского ресурсного центра Эскандер, здравствуйте Добрый день. Давайте перед тем, как мы начнем обсуждать Те данные, которые есть у вас И ту информацию, которую мы тоже на эту тему собираем Я планирую вот с чего начать Вот заявление руководителя Крымстата Ольги Балдиной Она озвучила эти данные В мае, значит, за прошедшие пять лет Численность населения Крыма Увеличилась на почти с половиной тысяч человек и по состоянию на 1 января этого года составила 1,9 миллиона человек. У города Севастополя и 49,9 тысяч человек. А, увеличилось и составило 443 тысячи человек. По словам главы Крымстата подконтрольного России, рост численности населения Крыма обусловлен миграционными процессами. Значит, вот рассказывают, приводят в Крымстате данные, откуда приезжают все эти люди а, из Москвы, Московской области, санкт Петербурга, Краснодара, а, да, и в Севастополе примерно та же картина. В то же время мы напомним, что начиная с 2014 года из Крыма выехало свыше 30 человек. Это по таким примерным оценкам.
1: 30 тысяч, то, что, о чем вы говорите, как раз таки можно четко сказать, это четко зафиксированные данные Министерством социальной политики. Это речь идет о вынужденных переселенцах. То есть, это те люди, которые непосредственно переехали на материковую часть Украины и зарегистрировались как вынужденные переселенцы. Но мы не можем говорить, что это полное количество людей, потому что по тем последним данным, которыми я владею, это порядка 35 тысяч 37 тысяч человек, которые официально зарегистрировались. И, соответственно, мы эту цифру как минимум можем умножать в полтора раза. Объясню, почему. Потому что не все люди, которые выехали из Крыма, остались в Украине. Это раз. Потому что есть данные, что в Турцию выехало порядка трех тысяч человек. Несколько там тысяч выехало в Европу. Кроме того, есть все-таки мы должны учитывать, что есть люди, которые с целью, чтобы не фиксировать себя как вынужденные переселенцы, потому что их переезд был связан с их деятельностью, то есть раньше они работали международных организациях или работали в бизнесе. То у них нет необходимости регистрироваться, регистрироваться. Как вынужденные переселенцы. Или следующая категория граждан — это студенты. То есть студенты, которые также пере... приехали учиться, чтобы продолжать учебу и таким образом выехали из Крыма. И поэтому мы можем четко говорить о порядка 50-60 тысяч. Но данные цифры можно подтвердить в какой-то степени данными, которыми которые, согласно э, статьи, э, которую разместила совсем недавно э, посольство Российской Федерации в Нидерландах, и э, если мы говорим конкретно о крымских татарах, потому что ту цифру 35 тысяч, которая зарегистрирована в Украине, это не крымские татары, это и крымские татары, и представители других национальностей, потому что в соответствии с украинским законодательством по этническому принципу не выделяется та или иная категория, скажем, та или иная часть вынужденных переселенцев. И вот к той К статье Они дают данные на 1 января 2019 года. Крымских татар в Крыму проживает 230 тысяч. Вот теперь мы, если опять же проанализируем цифры, к моменту оккупации, конечно, всегда были разные данные, и на данные опирались и на статистическими данными, и данными МВД Украины, Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму, в Автономной Республике Крым и данными медицинскими и так далее, то в среднем мы выходили на цифру 270-280 тысяч крымских тоталов. До аннексии. До аннексии, до оккупации Крыма. И вот теперь, если мы даже сравним, вот смотрите, те данные, которые дает официальная Россия, и те данные, которые мы имели до оккупации, то уже отрицательное сальдо получается порядка 40-50 тысяч. Вот как раз-таки из этих людей здесь нам нужно делать следующий вывод что Какая-то категория людей, конечно, часть людей эмигрировала, то есть покинула Крым в связи с преследованием, в связи с продолжением бизнеса или вынужденным переселением. Какая-то часть населения, у нас есть подозрение, вернее, что увеличил смертность среди населения, потому что мы очень часто и очень много слышим о тех смертях, которые произошли, и я думаю, это связано в том числе с психологическим фактором. С тем вот давлением, которое оказывается на психическое состояние людей, соответственно, люди очень часто умирали от сердечно-сосудистых заболеваний, от неврологических заболеваний, и мы... Конечно же, не а, можем полностью владеть этой информацией, но нам хотелось бы для того, чтобы мы могли дальше спрогнозировать ситуацию.
0: Почему вы употребляете именно такое слово, как замещение, которое априори предполагает ну, какой-то принудительный процесс, да? и это во-первых, а во-вторых, ну какое-то такое масштабное вроде как число. да? Если замещение, то это действительно э, речь идет о том, что прямо берут и часть огромную часть населения Крыма замещают, какими-то другими людьми? Почему вы оперируете Дело в том, что, термином?
1: Во-первых, здесь есть все, скажем, нужно учитывать исторический опыт, потому что как раз таки Крым, он является наглядным примером для всего мира, и мы как раз об этом говорили на экспертном механизме по правам коренных народов, народов который проходил с 15 по 19 июля всего года. Там как раз тема была посвящена миграции, границам, перемещениям, народов. И мы делали акцент о насильственном перемещении и делали акцент на том, что создается специально та ситуация для того, чтобы выдавливать население. Вот как раз, когда мы говорим о Крыме, начиная с оккупации 1783 года как и уничтожением государственности крымских татар, или крымской государственности, я бы сказал бы, население Крыма начало, и крымского ханства начало очень сильно уменьшаться. Вот, допустим, по тем данным, которые мы имеем, в Крымском ханстве жило около 4 миллионов крымских татар около 70 тысяч караимов и 30 тысяч крымчаков, ну и представители еще других национальностей. Но это основные этнические группы, потому что э, в этническом плане в Крымском ханстве не делили, а больше делили по религиозному принципу. Поэтому, э, когда мы говорим вообще о коренном населении Крыма, то мы должны э, разделять э, только по религиозному принципу, а так, в принципе, это один народ. И поэтому мы увидели следующие процессы, э, когда были массовые вынужденные переселения коренного населения Крыма в Турцию, в Европу. Это и первый период был сразу же после оккупации, когда царская Россия, скажем, пыталась вести крепостное право, забирала земли, не давала развиваться по тем принципам или по тем законам, по которым раньше развивались на территории Крыма. Это был первый поток. Второй поток очень сильный, большой был после Крымской войны в 1800 в 1840 Крымская война, ну, после Крымской войны в 1850 году. И, соответственно, третий поток большой был уже в начале 20 века. Далее мы сталкиваемся с такой проблемой, как депортация. И мы видим, когда крымские татары уменьшались в количестве, и уже после депортации 1944 года, когда тотально были выселены все крымские татары, в Крыму практически не осталось крымских татар вообще. Первые появления снова крымских татар на, в Крыму, на родине, уже начинаются после отмена спецпоселения и после 20-го съезда ЦК КПСС, партийного съезда в 1967 году. Тогда начались первые как бы, переселения крымских татар, не имеющих высшее образование целенаправленное, это было сделано. И тогда несколько сот семей было переселено. Ну и после, после, конечно, 70-х годов крымские татары пытались вернуться на родину, но такой возможности не было, и потому что действовали, скажем так, вот, под грифом секретно-нормативные документы, которые запрещали прописывать, которые запрещали, чтобы крымские татары покупали дома. Но этот процесс сошел сложно. И массовый, конечно, поток уже начался в 1989 году, когда после того, как было постановление Верховного совета СССР о восстановлении прав крымского татарского народа. И тогда мы стали уже насчитывать крымских татар на тысячи, на десятки тысяч, на сотни тысяч. И уже к 1991 году можно было уже насчитать крымских татар более 100 тысяч в Крыму.
0: Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим наш разговор.
1: Ищите сайт Крым Реалии в интернете, наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
0: Вы слушаете радио Крымряли? Сегодня у нас в гостях Искандер Бариев глава Крымско-Татарского ресурсного центра, мы обсуждаем, почему украинские правозащитники настаивают на том, что вот после аннексии оккупации полуострова в 2014 году происходит замещение населения в Крыму. Обсуждаем статистические данные в том числе. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 06 926. Если у вас есть вопросы, комментарии, звоните нам в прямой эфир. Эскандер, вот у меня есть... Я просто хотела бы поговорить немного о том... Вот как может под давлением этих исторических обстоятельств меняться этнический состав крымчан? И хотела привести вот в этом контексте э, данные, которые у нас есть по итогам переписи, ну, украинская перепись населения последняя была в 2001, 2001 году. году.
1: Должна была быть следующая, в 2010-2011, к сожалению, и она не состоялась, не была проведена. Это очень плохо, потому что мы могли бы увидеть динамику. Конечно. А так у нас будет мы очень... могли бы, далее спрогнозировать, потому что как раз в 2004-2007 году я активно занимался исследованием в этом вопросе, и поэтому а, уже были... Потому что сама демография, она может прогнозировать а по количеству там женщин фертильного возраста по бракам устойчивым по скажем по количеству среднего возраста того или иного населения И вот, мы об этом четко могли да бы так вот
0: по итогам этого, этой переписи 2001 года на территории автономной республики крым проживали значит представители свыше 125 национальностей в их числе 58 процентов люди которые назвали себя россиянами 24 процента украинцы 12 процентов в крымские татары. Понятно, что этот процент он обусловлен объективными историческими событиями, трагическими в том числе. Знаем мы также, что сейчас под контрольной России власти Крыма анонсируют на 2020 год, что они будут проводить свой свою перепись населения. Как вы считаете, как изменятся вот эти цифры? которые у нас были в 2001 году, и сейчас они посчитают... Смотрите, 2020. здесь очень
1: много, много различных факторов. То есть фактор в том числе и психологического характера. То есть вот в свое время, когда я исследовал материалы, именно связанные с переписью населения 2001 года, то как раз-таки в Украине получилось так, что с учетом миграционных процессов, естественного прироста, там отрицательного или положительного, неважно, количество украинцев в Украине увеличилось на 5%. И демографы объяснили это следующим образом. То есть психологическое состояние людей. Если они находились, вот, допустим, в советские времена и выгоднее было называться русскими, то они назывались русскими. И, соответственно, они относились больше к русским. А уже в украинские времена или в независимой Украине они стали себя больше идентифицировать как украинцы. Это психологическое состояние. вот То же самое происходило в Крыму и будет происходить в Крыму. Вот, к примеру, если мы на тот период э, имели э, те стопроцентное соотношение, которое вы сказали, 58, 24 и 12, ну, я без сотых говорю, э, и без десятых, то здесь э, в этом плане могут сработать следующие факторы. Факторы то, что Крым сегодня является под контролем Российской Федерации. То есть, те 24%, которые были э, в украинские времена, они могут поменять свою позицию в плане идентификации только потому, чтобы с целью сохранения себя как таковых, проживая непосредственно в Крыму. То есть претендовать
0: на объективные данные в условиях оккупации Мы однозначно не можем. Но опять же,
1: самоидентичность это в том числе связано с тем, какое состояние людей, как они себя воспринимают. Вот, К примеру, если мы вернемся к переписи 2001 года, очень интересные цифры были другие. Если крымских татар было 200, в, в абсолютных цифрах 243 тысячи со соответствии с переписью. То родным, кстати, вот один из еще важных элементов, это язык, связанный с идентификацией принадлежности к той или иной этнической группе. То крымско-татарский язык родным считали 529 тысяч. Вот вопрос в два раза больше. Откуда такая цифра и почему? Я считал, что это ошибка вначале. Я снова пересматривал все эти данные, потому что здесь еще же данные, когда проводится перепись, это лучшая возможность исследования региона именно по этническому принципу, по трудовому, по профессиональному и так далее. И как раз таки связано с тем или иным расположением тех или иных этнических групп. И вот вы и данные, скажем, почему количество 529 тысяч. Оно объясняется следующим образом Это крымские татары и члены их семей то есть супруга или супруг у крымских татар могли быть не крымские татары, которые могли себя идентифицировать с крымскими татарами именно с помощью языка. И поэтому мы увеличили, увидели цифры. И кроме того, цифры могли показывать, вот, к примеру, ижоры, хотя их совсем мало, несколько десятков в Крыму проживает. Кстати, их в России вообще 300, 300 человек вообще живут в Санкт-Петербурге. Это больше финоугорский народ. Они, кстати, во время переписи сто написали, что их родной язык рамско язык. Или, к примеру, там, азербайджанцы, узбеки, вот те тюркские народы или э, казанские татары, они также могут себя идентифицировать именно через язык. Поэтому вот здесь, когда, э, конечно, интересно получить какие-то данные, понятно, рассчитывать на полную объективность невозможно, но мы можем анализировать о психологическом состоянии. Ну и возвращаясь к замещению, что самое главное. Дело в том, что это старая политика царской России, замещение, и, соответственно, ассимиляции того или иного населения. Потому что э, сегодня в России насчитывается около 50 представителей малочисленных коренных народов, а из них почти половина, э, скажем, имеет там около тысячи человек всего населения. И таким образом э, понятно, какая перспектива у этих народов. Они завтра все ассимилируются в русский народ и, соответственно, э, не останется их вообще. Поэтому здесь мы говорим, когда о замещении, речи идет о целенаправленном заселении Крыма и э, именно людей из, из Российской Федерации, потому что они имеют другое мышление, они имеют другую психологию, они совершенно по-другому настроены. С другой стороны, Российская Федерация делает все, чтобы избавиться от неугодного населения в Крыму. Это чисто геополитические интересы э, и политические интересы в данном регионе, и поэтому, создавая неблагоприятные условия, выдавливает иное население Крыма, то есть крымских татар и проукраински настроенных граждан. Вот мы, украинцев и э, русских.
0: Мы перед эфиром пообщались также за сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований Алексеем Позняком. Э, к сожалению, нет сейчас у этого института, который входит в структуру Академии наук Украины, возможности э, замерять объективно данные по Крыму, но тем не менее мы задали ему вопрос, вот считает ли он, что действительно вот это замещение может быть э, умышленным. Давайте послушаем, что он сказал.
1: Справді, що я не володію інформацією, я про знаю джерел загальних, що процеси де моніторити важко. Це треба доступ до російських даних, причому знати не тільки те, що вони публікують, а те, що загалом відбувають. Я думаю, що в даному випадку мова йде про ці спрямовані дії, ну скажімо. Під час війни німці не приводили громадянське населення, цивільне населення на території, скажімо, України чи російських областей. Тільки тільки яке ті, ті, важливо спеціалістів, які були потрібні, і того ми без ціни приїжджали. Хоча хто знає, якби цей, цей, цей процес затягнувся себе на діждальні роки, хто знає, якби німці до цього, ніхто ж цього не знає. А так, взагалі, це звичайно залежить від того які цілі випової країни, яка окупувала територію, що вона планує, і, відповідно, соответственно, может бути різний вариант.
0: Это был комментарий Алексея Позника из Института демографии и социальных исследований Украина У нас в студии Эскандер глава Крымско-Татарского ресурсного центра. То есть, если я правильно понимаю то, что сказал Алексей и то, что говорите вы, в принципе, у России есть цель заместить население в Крыму для того, чтобы там создать, ну, скажем так, более лояльные Смотрите, группы.
1: Смотрите, по сегодняшний день, как бы Россия не заявляла, что вопрос с Крымом закрыт, что Крым аннексирован это часть Российской Федерации... Сегодня международное сообщество говорит о том, что Крым является частью Украины и, соответственно, Российская Федерация является страной-оккупантом и рано или поздно она должна освободить Крым. Теперь дело в том, что когда мы говорим на международном уровне и когда говорим о ситуации в том или ином регионе, то рано или поздно все равно будем возвращаться к ситуации. А что делать с Крымом? И вот теперь задача у России стоит следующая. Если даже она в будущем оставит Крым, то она должна оставить пятую колонну. То есть то население, которое будет мыслить по-русски, которое по-российски, я бы сказал бы так, то население, которое будет именно себя больше идентифицировать с Российской Федерацией, нежели с Украиной. И это целенаправленная политика. И она не впервые, она проводилась системно, и она всегда проводилась в России. И поэтому сегодня действительно Россия хочет максимально избавиться от а, неугодного населения, и с другой стороны привести то, которое должно быть разношерстное с разных регионов Российской Федерации, и которое должно влиять на процессы, на политические процессы, на выборы, на, а, в том числе, я не исключаю, что завтра Российская Федерация скажет, давайте мы снова проведем референдум, и референдум нам покажет, что население Крыма все-таки хочет жить или остаться в составе Российской Федерации. А когда мы видим а, вот эти процесса замещения, и изменения, то, соответственно, население что выберет, Украину или Россию? Кроме того, мы видим, когда Российская Федерация с помощью своей пропаганды активно меняет общественную психологию, особенно в школах и у подрастающего поколения. Сегодня мы уже видим некие проблемы, когда дети, оканчивая российские школы, начинают уже больше мыслить по-российски или по-пророссийски, нежели по-проукраински. И это наша серьезная проблема, над которой мы должны сегодня думать. Работать.
0: Есть еще один такой, мне кажется, интересный момент, который м- стоит успеть обсудить. Мы э, всегда, когда возвращаемся к этой теме, так или иначе, это происходит в частности, когда мы э, как-то обследуем, мониторим рынок недвижимости в Крыму, как там проходят э, покупки и продажи жилья. И вот недавно мы делали материал, потому что нас впечатлили все-таки цифры о том, сколько в Крыму и в Севастополе стоят сейчас квартиры, эти цифры растут. Э, и вот мы задали вопрос одному Кому из наших комментаторов к нам по телефону включалась крымская риэлтор Наталья Масальская с просьбой объяснить, кто же покупает такие дорогие квартиры в Крыму? Она уверяет, что это преимущественно все-таки крымчане, но все равно давайте послушаем.
1: Больше, чем шестьдесят процентов сделок мы делаем с крымчанами и севастопольцами. Вот это мифы о том, что здесь приезжают россияне с материка и скупают, и поднимают цену. Нет. Крымчане и севастопольцы, покупатели с бюджетными, с ипотечными программами, улучшаются жилищные условия, От капитала до кулистики есть, добавляют к покупке из однокомнатной в двухкомнатную. процентов сделок, наверное, делаем все-таки с материковыми покупателями из холодных регионов. тот же Лябинск, та же Уфа, тот же Омск, Томск, Север и Сибирь. То есть вот ребята с холодных регионов позволяют себе прикупить недвижимость в солнечном Севастополе для того, чтобы иметь ее, пока там еще работать, а здесь ее иметь. Очень много ипотечных программ для них существует, для
0: материковских этих покупателей, все доступно. Эскандер, вот по вашим данным, действительно ли эм, все-таки больше крымчане покупают? И вот э, кто те люди, которые приезжают из России в Крым э, жить? То есть это, ну, у нас есть такое, такое представление, что это военные, да, но ведь это не только военные. Кто эти люди, по вашим данным, где они оседают? На
1: самом деле в Крым приезжают совершенно разные люди. И, конечно же, есть разные данные, но, опять же, они не подтверждены. И я не считаю, что здесь нужно между собой соревноваться, сколько там миллион приехало в Крым, 800 тысяч или 200 тысяч. Мы, например, пока говорим о около 200 тысяч, это соответствие да, соответствии с данными нашей организации. Потому Около что 200 тысяч приезжих, приезжих, начиная с 2014 года. — Начиная с 2014 года. года из Российской Федерации приехала в Крым. Причем то том, мы а, в данном случае говорим о том, что даже если их и больше, на самом деле нам важно фиксировать факт. Факт выезда из Крыма нескольких десятков тысяч человек, и этот факт мы отменить никак не сможем, потому что у нас есть четкие данные и украинскими компетентными органами, и, соответственно, данными, которые мы собираем. И, с другой стороны, мы видим, скажем, увеличение военного контингента. Это очень хороший показатель, потому что, когда мы говорим о военнослужащих, то мы должны еще говорить о членах их семей. И в соответствии с этим, конечно, их большее количество. Далее Мы должны учитывать это представители спецслужб Российской Федерации, государственные служащие, потому что если на начальном этапе на государственной службе доверяли, скажем так сказать, доверяли крымчанам, то в последнее время все больше и больше стараются, чтобы из Российской Федерации находились на таких вот ключевых ключевых должностях в сферах муниципальной и государственной службы. Далее мы должны учесть, что в связи с тем, когда открылся мост и когда появилась возможность приезжать в Крым, то туда, в Крым, перебрался и криминал, в том числе и кавказский криминал, и, допустим, контроль за определенными сферами бизнеса, как раз таки контролирует именно кавказский криминал. Там очень много кавказцев. Мы должны учесть и тот фактор, что очень много азиатских гаструбайтеров как бы, да, вот приехало. В частности, это узбеки, там, таджики. И их очень много, потому что в связи с массовыми такими инфраструктурным строительством, это строительство аэропорта, строительство моста, строительство дороги Таврида, им нужна дешевая работа сила, потому что подряды, там опять же, когда идет государственное бюджетное финансирование, там есть определенная схема и осуществление этого строительства, то есть, Там выстроены коррупционные схемы. Есть один подрядчик, у него куча субподрядчиков. Эти супподрядчики набирают дешевую рабочую силу. При всем том, очень много случаев, когда эту дешевую рабочую силу они просто через определенное время выгоняют и не оплачивают за работу. И поэтому этим людям приходится оседать в Крыму, и они начинают заниматься другим бизнесом, условно таким мелким бизнесом, связанным с, скажем, с торговлей и так далее. Поэтому для того, чтобы очутить четкую картину, насколько людей увеличилось, мы считаем, что учитывая ограниченный доступ к достоверной информации, конечно же очень важно наблюдать за динамикой употребления хлеба.
0: У нас остается буквально очень, полторы минуты. Да,
1: я просто несколько критериев скажу. Очень важно учитывать пенсионный фонд, виды пенсионного стажа, потому что пенсионеры с России тоже приезжают жить. Я с одной стороны согласен, что крымчане стали покупать в связи с, материн, с материнским капиталом, потому что там действительно достаточно крупная сумма выделяется, и, соответственно, многие крымчане пытаются воспользоваться такой льготой или такими возможностями. Нужно контролировать налог на доход от физических лиц. Мы здесь можем увидеть то количество людей, которых мы не можем зафиксировать через официальные там государственные. То есть возможности а, мониторить есть, есть. Возможности у нас, поскольку одна минута только остается. Есть, стоит, есть поэтому... важный
0: вопрос. Да. По вашим прогнозам, вот эта вот ситуация с замещением, она будет продолжаться? Она
1: будет продолжаться, потому что я считаю, это целенаправленная политика Российской Федерации, и наша задача сделать все, чтобы остановить этот процесс. А как вы это делаете? А, ну, в первую сделать? очередь, мы должны делать все, чтобы наши соотечественники не выезжали из Крыма. А мы должны всячески а, пытаться защищать их права а, на международном уровне, а, но при всем том, чтобы мы удержали Крым. Даже их само их присутствие и дальнейшее проживание ⁇ это и есть борьба. И поэтому мы должны сделать все, чтобы сохранить идентичность, сохранить а, привязанность к Украине или самоидентификацию с Украиной, и, соответственно, сохранить само их присутствие в Крыму.
0: Спасибо большое. Это был у нас в гостях сегодня Скандер Бориев, глава Крымско-Татарского ресурсного центра. Вот по данным центра, начиная с 2014 года, когда Россия аннексировала, оккупировала Крым, около 200 тысяч человек приехало из России на полуостров. А выехало, мы тоже знаем, несколько десятков тысяч людей, поэтому настаивают украинские правозащитники защитники речь может идти о замещении населения, и э, это делается в частности и с такими стратегическими политическими.